0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio, la casa productora que te trae 2050 El fin que no fue. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, el podcast, estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anota en tu calendario.
1: Las hormigas se comieron todos los pedacitos de tortilla que les dejé afuera. Yo creo que también les dan miedo las tormentas. La de hace dos años me asustó mucho, mamá. Las ventanas sonaban como si estuvieran echándonos piedras por todas partes. Me gusta que ahora el cielo ha estado más calmado. ¿Ya viste cómo se ve bonito lo anaranjado de allá? Parece como si los edificios que se comió el mar fueran todos de lumbre. Me pregunto si habría pececitos viviendo en las casas debajo del agua. Aquí podrían vivir un montón. Con las hamacas y los sillones estarían bien a gusto. Quisiera haber conocido a la gente que vivía allá. ¿Habrán visto cuando el mar se empezó a meter a sus casas? ¿O se metió cuando estaban durmiendo? Cuando estoy dormida no escucho nada. Ni la radio, ni cuando platicas con papá. Es más... Ni siquiera me despiertan las sirenas de la guardia costera. Antes había mucho ruido y Villahermosa era más grande. Yo creo que ha de haber calles hasta donde se ve el sol. Un día vas a tener que dejarme ir a bucear para buscar e investigar. Quiero ver cómo eran los coches y las casas de antes. Tal vez hasta los corales ya tienen color de nuevo. Hace mucho que no los vamos a ver. Igual y ya hay más. Si antes el mar estaba tan lejos, no sé por qué tuvo que venirse hasta acá. Lo han de haber hecho enojar mucho a las personas de antes. Qué tontos, ¿no? ¿A quién se le ocurre molestar algo tan grande y pensar que no va a pasar nada? Por eso quiero ser maestra para enseñarles a los niños y niñas todo lo que tuvo que pasar para que aprendiéramos a respetar el mar. Ahora se ve bien bonito, como un animalote echado. Pero si se enoja, se devora todo lo que encuentra. ¡Ah! Como el tren que pasaba no muy lejos de aquí y que iba a llegar hasta donde era Cancún, ¿no? No creo que haya trenes bajo el agua. Bueno, al menos no aquí. A veces, sueño que el mar se regresa hasta donde estaba. Si no regresara esa tierra, estoy segura de que la cuidaríamos mucho. Yo creo que ya aprendimos que no podemos destruir el mundo y esperar que no pase nada. Yo le llevaría migas a los pájaros todos los días y me inscribiría a una misión de recolección de plásticos. Ya me falta poquito para ser grande y ayudar. ¡Oh! ¡Mira! Creo que vi una gaviota.
0: Esto no es radio presenta... 2050, el fin que no fue. Episodio 10, si los océanos se mueren, nosotros también, nadando entre cadáveres.
2: Último episodio de la temporada, ya con este son 10 episodios de 2050, el fin que no fue, el podcast donde recordamos los errores, las ideas, la estupidez que ocurría hace décadas, precisamente en la era de la gran estupidez, o a la Violeta emocionada, triste, nostálgica, ¿cómo estás?
3: Hola Pablo, yo diría que con sentimientos encontrados por el fin de la temporada que la verdad se nos fue volando con temas tan apasionantes. Pero bueno, también celebrando esta semana que se cumplen 30 años de la inauguración de la línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara, ¿te acuerdas?
2: ¡Wow! ¡30 años! ¿eh? Sí, sí, sí. Y
3: además la inminente apertura de la línea 4 en cosa de 15 días.
2: ¡Wow! ¡Sí es cierto! Se seguía construyendo la línea 4. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto!
3: Sí, y bueno, también contenta porque hoy toca playa, o aunque sea hablar de ella.
2: En efecto, tenemos un gran episodio de cierre. Hace 30 años cuando se hablaba de las consecuencias de la crisis climática, de lo primero que se mencionaba era el incremento del nivel del mar. Parecía algo lejano, de preocupación nada más para las islas o los Países Bajos, ¿no?
3: De hecho, cuando pegan en México los incrementos en el nivel del mar y las barreras naturales que había en zonas costeras fueron perdiendo justo esta función, Muchos medios hablaban del tema como si fuera algo insólito, algo inesperado, cuando en realidad había años previos de advertencias que se ignoraron.
2: Y era fácil de entender, pero no de imaginar. Contener el mar o que no avance el mar es algo difícil de, de asimilar. En México, Tabasco ha sido de los estados más afectados donde claro. el mar ha reclamado la zona portuaria y muchas de las zonas de cultivo vecinas a los humacintas, donde había megaproyectos también de algunos eh, gobiernos anteriores.
3: Claro, y además de que era difícil de imaginar cuando hablábamos de los océanos y la crisis climática, solo nos centrábamos en el nivel del mar cuando había muchas cosas que discutir, por ejemplo, el impacto del turismo masivo, la privatización de playas por complejos bestiales que arrasaban mm. con manglares y arrecifes de coral.
2: Los arrecifes, ¿no? víctimas de su propia belleza, que con el cambio climático nos dimos cuenta de su blanqueamiento, tanto en la gran barrera de coral en Australia como en el segundo arrecife más grande del mundo, que es el del Caribe, que si perdemos los arrecifes, y digo perdemos porque se siguen haciendo esfuerzos enormes para evitar su pérdida, Perdemos mucha de la biodiversidad en los mares.
3: Y justo por eso entrevistamos hoy a Miriam Moreno, que es mejor conocida como Mina Morzán. Ella es una especialista en la defensa de los corales. Seguramente muchos de ustedes la ubican por sus discursos apasionantes en el movimiento de los mares del 2030, cuando pescadores y defensores del ambiente tomaron el Congreso Mexicano por nada menos que seis meses. Uh -huh. Pero bueno, Pablo, tú platícanos más porque tú la conoces a fondo.
2: Bueno, Mina es una amiga mía de hace muchos años que un día decidió dejar el activismo de movilidad en Guadalajara y cambió el concreto por las olas y las bicicletas por los corales un, un excelente intercambio si me lo preguntas El caso es que tiene muchos años dedicada a la conservación de los corales Con su organización Coral Hero en el Caribe Mexicano Y hoy platicamos con ella Así que vamos a escuchar la entrevista
3: A ver, vamos, vamos
2: Queridísima Mina, qué gusto tenerte por acá, escucharte en persona y pues no en los videos de tus protestas, aunque también siempre es grato escucharte en protesta. Eh, bienvenida a 2050, el fin que no fue.
4: Hola Pablo, hola Violeta,
3: hola Michi, ¿qué tal? Un gusto estar por acá. Mira, pues qué gusto que nos acompañes, la verdad es que queremos entrar en materia porque... Pues la crisis climática era eh, per se la crisis de los océanos, entonces pues quisiéramos que nos platiques tú que viviste tan de cerca con ellos, sobre todo en el aspecto de eh, los arrecifes, porque eh, recuerdo que desde el 2020 se hablaba de una debacle tremenda para el 2050, incluso con escenarios alentadores, y bueno, quisiera... Preguntarte qué es lo que estaba pasando en aquella época eh, con los arrecifes, que recuerdo había problemas de blanqueamiento y pues eh, sobre todo el tema de la acidificación por este aspecto pues de que el océano es el encargado de absorber la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Platícanos qué pasaba con los arrecifes allá en el 2020. Pues mira, de manera general, eh, desde el
4: 2014 en Florida empezó una enfermedad muy agresiva, la más agresiva que se había registrado hasta entonces, el Stony Coral Tissue Loss Disease, que era tal cual la pérdida de tejido coralino en, en el arrecife. Acá en México se le llamaba el síndrome blanco, que es, y hay que quisiera hacer una distinción, con el blanqueamiento, que en esos tiempos se daba porque ya ves las temperaturas que, le, que empezó a alcanzar el, el planeta. ¿no? Con el aumento en los grados de, en el agua, era una, como fenómeno de alguna manera normal que en cierta temporada del año los corales se blanquearan. No sé si recuerdan un, un documental muy antiguo que se llamaba Chasing Coral, y era sobre el blanqueamiento del arrecife, eh, sobre todo del arrecife australiano. Hoy en día también tenemos un pedacito de ella ya en, en las vitrinas para, para apreciación. Y el problema es que con el aumento en la temperatura empieza un proceso de blanqueamiento en el que el coral pierde pues, varias de su capacidad de, de seguir vivo y eventualmente si esa temperatura baja, el coral podía volver a, a retomar su su forma y colores de alguna manera originales, llamémosle, ¿no? Y en México y en, y en el arrecife mesoamericano empezamos a tener este el problema de, del síndrome blanco. En el 2018 fue que se identificaron por primera vez en México que venía de Florida, que recordemos que Florida era la se promovía como la capital de los cruceros, ¿se acuerdan de estas...? grandes embarcaciones que eran... Edificios terribles. de
2: barco, ¿no? Ajá. De
4: Disney y etcétera. Sí, había temáticas, ¿no? Incluso había temáticas de solteros y de, de cualquier tipo de temática, la, la adaptaban a los cruceros porque eran una especie de ciudad viviente, ¿no? Y esas ciudades flotantes empezaron a funcionar como ciudades, entonces iban contaminando todo a su paso y resultó curioso porque... En la llegada del síndrome blanco empezó en, en este estado tan rico, entre comillas, porque después ya vimos en, en lo que terminó Florida, ¿no? Eh, bueno, de ahí empieza a bajar la enfermedad, es lo que se presumía, que con las corrientes y tal, todas las corrientes que venían y de, de la movilidad de estos barcos llega a México y empezamos a tener eh, muerte de, de las principales especies de coral, de los principales constructores de arrecife que mantenían a la península de Yucatán eh, pues de alguna manera no inundada ¿no? y para el 2020 si mal no recuerdo ya el 80% de las especies de corales que eran constructoras ya estábamos nadando prácticamente entre cadáveres ¿no? recuerdo una directora de, de áreas naturales protegidas de esos tiempos en la que habló de la problemática de, del sargazo no sé si recuerden esta alga que ya eventualmente se hizo biodiesel y todo a partir del sargazo pero en esos tiempos no sabíamos cómo manejarlo y ella decía que era una problemática mínima comparada con la que ya estaba en el Arrecife. ¿no? Y hablaba también de este proyecto, el Tren Maya, no sé si acuerdan este proyecto de. Lo, lo,
2: lo hemos mencionado varias veces aquí, ese proyecto infame. Sí.
4: Era un, un proyecto muy amenazante para la región. Incluso esta, esta doctora, en una ponencia que tuvo ante varias autoridades, dijo que, para como estaban las problemáticas de la región, si no las atendíamos el día de hoy, el Tren Maya iba a servir pues, para evacuar la zona, ¿no? que eventualmente fue lo que sucedió con los pedacitos que se alcanzaron a hacer del, del Tren Maya, ¿no? Que, no, que ya vemos que no se terminó más que el tramo 1 muy a medias, terminó ocupándose las vías, pero esto fue una cosa que iba a marcar definitivamente el, el destino del arrecife, y ni siquiera nos estábamos dando cuenta, ¿no?
2: Mina, perdón, ahí, ¿cuál es la vinculación, o sea, por ejemplo, entre los cruceros y su afectación a los corales, ¿no? Y, o el tren, ¿de qué manera estaba también amenazando aún más la, la, la ya frágil existencia
4: de los corales? Era difícil comprobar. Que eran los cruceros los que estaban dándole al traste a los arrecifes. De hecho, esa fue parte de lo, de lo más difícil que fue explicar por qué eran tan nocivos, ¿no? Porque en los estudios de agua que se hicieron, pues salía cualquier cantidad de cosas, ¿no? Eh, aromatizantes, pesticidas, eh, perfume, obviamente miles de millones de partículas de bloqueadores solares que venían en gran parte de los cruceros, pero también de las costas. Entonces se empieza a confundir, ¿no? Se sabía que eran las aguas residuales. Se sabía que era eh, parte de los combustibles que se vierten de, de esas grandes máquinas. Y todas estas cositas, pues podrían o no venir de las navieras. Se sabía que sí, pero comprobarlo era difícil. Entonces, hasta que quebraron las empresas navieras, empezó a, a reducirse un poco la, las afectaciones del síndrome blanco. Eh, no sé si recuerdan en el COVID-19, en el 2020, que desaparecieron los viajes de, de los cruceros hacia Cozumel, por ejemplo, que era claro. uno de los arrecifes más, más hermosos, poblados, robustos y protectores de toda la región, el de Cozumel, y empezó a tener una muerte acelerada, como les decía, desde el 2018 más o menos. En el 2020 se detiene la circulación de cruceros y pasaron varias cosas. En primer lugar, la isla tuvo que buscar otro tipo de, de economía que no fuera basada únicamente en la llegada de, de turismo masivo. Entonces buscaron otras formas de de sustentabilidad de sus vidas, y bueno, sí se vio para el 2021, a principios de 2021 se hicieron algunos estudios que mostraban un avance significativo en la recuperación de corales que habíamos estado tratando el año anterior, pero para el 2021, los que habíamos tratado un año y medio antes, mostraban un, una recuperación increíble, ¿no? Las navieras ya habían amenazado con que iban a mandar menos cruceros y cayó perfecto la noticia porque era como, bueno, para empezar se canceló el muelle de cruceros que se estaba pensando construir para entonces. Ahí sí hubo una activación importante de la comunidad de quienes estábamos en organizaciones en ese entonces había una que se llamaba Corales Vivos Cozumel. Y eventualmente más personas empezaron a, a sumar, ¿no? Los prestadores de servicios, por ejemplo, que eran al principio nuestros principales enemigos, entre comillas, porque ellos querían trabajar y es completamente entendible, pero eventualmente vieron que si el arrecife se moría, ellos se morirían de hambre tras ellos, ¿no? Porque no había nada que ver. Entonces empezaron a sumarse a estos reclamos, se detuvieron muelles, se detuvieron algunos proyectos que estaban desarrollados en, en tierra, detrás de la línea de costa, pero que el impacto llega al arrecife, como, como vimos en los demás municipios también.
2: ¿De qué manera llega a impactar el arrecife lo que está eh, fuera de esa línea de costa? Que era el caso del tren Maya, ¿no?
4: Sí. Como sabemos, la península de Yucatán tiene un suelo cárstico, ¿no? Esto quiere decir que es piedra caliza, súper permeable, en la que si tú uh -huh. arrojas una gota, eventualmente va a caer a un depósito de agua subterránea y lo que, de lo que sea esa gota va a terminar ahí, ¿no? Obviamente con una capa bastante gruesa de filtros. Pero esto empezó a ser un problema bastantes años antes cuando hubo el boom inmobiliario eh, en algunos municipios que empezaron a popularizarse como Tulum, por ejemplo, y, y Playa del Carmen. En todos estos municipios empezaron a desarrollarse pues vivienda y otras...
2: Hoteles. Sí,
4: de los llamados eh, cárteles inmobiliarios, que era como una amenaza, ¿no? Apenas veíamos que había una propuesta inmobiliaria en algún sitio, era alerta, ¿no? Porque sabíamos que tras ese tipo de desarrollos no había realmente un interés por un bienestar ni ecológico, ni humano, ni de ningún tipo más que económico, ¿no? Que era como se medía el entonces PIB. Entonces, eh, bueno, como el suelo es cárstico, en toda la región, lo que sea que hagas en, en tierra, va a repercutir hasta el arrecife, pasando por las distintas capas antes, ¿no? La selva y todas estas microcosas que literalmente sostienen la vida, detienen suelo, capturan nutrientes y permiten el desarrollo de, de especies desde microscópicas que son súper importantes hasta jaguares, por ejemplo, en, en Yucatán, ¿no? Entonces empiezan a ver amenazadas todas estas cosas en tierra y cuando llegan las últimas capas que dirigen a la costa, que ya es duna costera y pues las propias playas de estos estados, entonces llega la, las corrientes indican que... Todo va hacia el mar siempre. O sea,
2: incluso los ríos subterráneos corren hacia el mar, claro.
4: Que no son propiamente ríos como nos los imaginamos con una corriente y rápido. Estamos hablando de aguas milenariamente estancadas, de alguna manera estancadas, pero que realmente no, porque sí fluyen, pero todos van eh, hacia, hacia
3: el mar. Al mismo lado. Mira, tú que viviste ahí de primera mano, ¿cómo eh, se experimentaba los efectos justo del Tren Maya, este proyecto tan polémico, en una zona con unas características tan delicadas y tan frágiles como la que nos estás narrando, cómo eh, empezaron a ver efectos nocivos y, y qué pasó allí, platícanos.
4: Sí, pues justamente hubo unas movilizaciones que me parece que son las que marcaron la pauta para lo que vendría después, que fue la unión de la comunidad académica y científica de la región, que son quienes realmente tenían los datos duros de las afectaciones que ya había, presentes en, en, toda la, en toda la región y en todo el arrecife el mesoamericano, en toda la barrera arrecifal. Pero muchos de ellos estaban un poco adormecidos, digamos, por, por el nuevo panorama político que se estaba gestando en México en ese entonces, ¿no? El hecho de que hubiera entrado un gobierno eh, de un partido distinto a los que había habido antes pues muchas personas lo tomaron como que realmente las cosas iban a ser distintas. Entonces estaban un poco pues con las manos bajas ¿no? ante este proyecto que a todas luces era una amenaza para toda la región. Entonces con el levantamiento de, del movimiento maya del 2021-2022, pues toda esta comunidad académica científica se une a este levantamiento que en las comunidades mayas empezó como un levantamiento armado, empezó a a gestarse ahí unas vigilancias comunitarias que eran anti-bulldozers, le llamaban, que en las comunidades costeras ya lo, lo transformábamos en, en una lucha común, ¿no? No solo eran los árboles y los manglares, sino que pues había quien estaba interesado en, en el fin de esas, de esas afectaciones y que estaba por la defensa de los mares. Y se empezó a hacer ahí un, un frente común, ¿no? Y muy importante fue, eh, empezó a haber una serie de de foros, eh, conferencias, mesas de trabajo en cuestión de el derecho humano al medio ambiente sano por un lado y los derechos de la madre tierra, ¿no? Que ya estaban en la constitución desde años antes, pero eran simplemente mencionados cuando se hablaba de, de hacerle caso a tratados internacionales, etcétera. ¿no? Empezó a haber los foros de mujeres en defensa de la vida y el territorio de la península de Yucatán. Empezó a hacerse un frente ahí al que se unieron pues varias organizaciones feministas que para esos tiempos ya estaban hartas de todo, entonces pues muy fácilmente se integraron a esta a este nuevo movimiento que se trataba de detenerse, ¿no? de tener el, ese modelo de desarrollo que era una propuesta de proyecto eh, bastante neoliberal a comunidades que llevaban resistiendo durante cientos de años. ¿no? Entonces eh, fue bastante insultante que después de todo lo, no sé, el desastre que teníamos en el resto del país, se dijera «Ah, queremos integrarles a este modelo de desarrollo». Y pues por supuesto que las comunidades lo rechazaron, ¿no? Fueron ellas quienes encabezaron esta lucha, ¿no? Porque la única razón por la que no se habían activado antes es que simplemente no les daban información, ¿no? Ahí llegaron, en vez de presentarles el proyecto, les presentaron una lista para que anotaran sus nombres a quién le interesaba trabajar en el proyecto Tren Maya.
2: Ofreciendo trabajo por delante sin información.
4: Exacto, de y tipo. de esta manera pues se debilitó por un tiempo la, el tejido social de estas comunidades, pero sí hubo este movimiento... Que encabezado por las mujeres en defensa de la vida y el territorio de la península que fueron comunidad por comunidad a llevar eh, la información no solo en, en su idioma, ¿no? que muchas comunidades ni siquiera hablan español entonces ya de entrada estaban en una desventaja para conocer los, los alcances del proyecto. Se les llevó información en su idioma y con referentes especializados que les iban a explicar eh, en qué consistía lo que venía en la página.
2: Y allí también el socavón, el, el gran socavón que se hace ayuda, ¿no? Es una especie de parteaguas que, que te he leído en algunos en algunos de los textos que, que has publicado. El, el socavón es uno de los puntos de quiebre tanto para la comunidad científica como para las comunidades en... En, en la zona, ¿no?
4: Sí, el socavón del 2021 fue la manera en la que ya no pudieron eh, hacerse mudos todas estas voces académicas que se necesitaban en el, en el frente de batalla, ¿no? Porque ellos decían que si se hacía bien el tren no era tan mal proyecto, pero estaban necios en no escuchar y en, y en partir eh, basándose en evidencia. Y pues la evidencia les cayó la boca a todos. De, porque, de
2: dos hectáreas.
4: Sí, un socavón de dos hectáreas ya no era fácil de ignorar, ¿no? Porque a un año y medio anterior a eso, creo que fue en el 2020 que hubo un socavón en la carretera, que antes era muy transitada por, por vehículos eh, particulares, se hizo un socavón gigante donde se descubrió un cenote y para muchos eso ya era suficiente para decir, oigan, reconsideremos el proyecto. Otros necesitaron el siguiente socavón que fue eh, más internado a la selva, muy cerca de la, del anillo de cenotes de Yucatán. Ahí pues, se hizo el socavón, que ahora, gracias a ese socavón, está el, el Museo del Xibalbá, ¿no? el museo que pues, dio luz a todas estas reliquias arqueológicas muy, muy importantes para entender la cultura maya que tenemos como legado. Y es muy curioso, porque como la bulldozer ya no la pudieron sacar de ahí, obviamente, pues es una, una parte muy importante. ¿no? Se entendió que no se debía de, de amenazar a la, a la reserva más importante del mundo en materia de de manglares y otros capturadores de carbono, ¿no? Que no estaba el horno para Y
3: aparte de mina, eh, digamos, a partir de este socavón que fue tan brutal y que obligó a replantear un proyecto de esa magnitud, pues también sirvió como un parteaguas para limitar, eh, pues, el crecimiento urbano tan desordenado y sobre todo turístico también, ¿no? Y que a partir de allí comenzó, pues, incluso una especie de desmantelamiento, ¿no? Sí, de hecho,
4: el círculo rojo que se dibujó alrededor de los municipios para... Evitar el desarrollo urbano hasta tal punto se basó en, en ese socavón, ¿no? Así se, se, se partió de lo que ya se tenía como destruido, se generaron otros indicadores para medir las verdaderas afectaciones a la región en, en distintas materias.
2: Que Mina, explícanos por favor, un poco para los que no, no están familiarizados con esto, ¿qué es lo que detona el socavón? O sea, cómo descríbenos un poco el suceso, cómo pasa, qué lo provoca en, en, en sí. ¿Qué es, digamos, el detonante de, de, del socavón?
4: Hay varios elementos, ¿no? Por un lado, ya se había advertido que esa era una de las regiones más sensibles, más frágiles de la península. Y, bueno, fue una necedad porque ya se había cambiado tantas veces el trazo. En ese año, tan solo se había movido como seis, siete veces el mismo tramo. Ya se había movido porque por acá era un ejido que no estaba de acuerdo, por acá distintas problemáticas, ¿no? Entonces fue, pues, el colmo de la necedad y para mí fue un, un acto, eh, pues muy hermoso, ¿no? Porque fue darle la razón a todas estas comunidades que sin los estudios técnicos que estaban requiriendo eh, la Semarnat para hacer una, un frente anti-Tren Maya, mal llamado Tren Maya quisiera decir, pues sí, de, de la pura experiencia eh, ancestral que tenían estas comunidades que nadie quiso escuchar, pues se dio el impacto y, bueno, hubo afectaciones graves, sí, al acuífero. En ese momento varias poblaciones se quedaron sin agua, por ejemplo. Empezó a salir eh, metal y, y... Partecitas de combustible del, de la misma máquina que se cayó, que era de las más grandes del mundo en ese entonces. O
2: sea, también fue por una máquina, o sea, fue el peso de las máquinas lo que hacen, lo que rompen el suelo.
4: Sí, sí, sí. Y fue tal cual por ignorar a, a las comunidades, ¿no? Como no se tenían los suficientes estudios técnicos, dijeron, pues por aquí va.
3: Y aparte, Mina, también, eh, digamos, algo rescatable de todo este desastre que hubo por allá, fue que, pues, también hubo, digamos, un impacto positivo en el tema del presupuesto para ciencia, ¿no? Se dieron cuenta que. Eh, pues lo que se estaba haciendo y la forma en que se estaba haciendo incluso desde mmm, los investigadores cómo manejaban el tema de las manifestaciones de impacto ambiental, etcétera Había realmente un atraso enorme y bueno, esto también derivó muchísimo en que, digo, de manera progresiva pero a, hasta ahorita ya se invierte 50 veces más en ciencia de lo que se eh, de lo que se invertía en el 2020 y todavía falta, ¿no? Pero fue como, digamos, parte de los efectos positivos que dejó esta... Pues este desastre y que además se ve beneficiado en eh, pues en estudios ya relacionados o más enfocados a los océanos.
2: Que, corrígeme Mina, era parte de las exigencias del movimiento de los mares, ¿no? Este de, del incremento progresivo, que creo que era de 100 veces lo que ustedes pedían, se logra de 50, pero es parte de todo este movimiento, ¿no?
4: Sí, y justamente lo que se empieza a pedir es eh, la descentralización de esos recursos, ¿no? Porque se sabía que se daban recursos, por ejemplo, a, a ciertas instituciones a la entonces eh, Inapesca, que era este instituto que se encargaba como era como una combinación esquizoide entre sostenibilidad y la industria pesquera, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hacer eh, un frente común entre quienes trabajan los mares, que eran eh, algunas incipientes cooperativas pesqueras un poco más... Eh, más evolucionadas, y me refiero a, a que ya estaban contemplando las afectaciones que ya tenían en el mar, que ellos podían ver directamente cómo bajaba su, su producción pesquera, se hace un frente que justo fortalece el puente entre la ciencia y la comunidad, porque se había estado trabajando mucho la ciencia por un lado, sí se tenían muchos datos, sí se tenían muchas investigaciones, sí se publicaban cientos de miles de papers, que escribían eh, científicos, científicas que muy rara vez iban a, a trabajar con quienes iban a ver esta afectación de manera más directa, ¿no? Entonces, buena parte de ese presupuesto que, que estuvimos pidiendo tan fuertemente de un incremento de 100 veces el presupuesto que se daba, era destinado a eh, pues a, a estos proyectos colaborativos entre académicas y académicos, sobre todo de las facultades de la UNAM que estaban en, en la zona de Puerto Morelos. Ahí había una sede muy importante que era quienes estaban eh, trabajando investigaciones de este, plantamiento de coral y otros tipos de, de reproducción de las especies más importantes de la región. Y fueron los mismos pescadores quienes empezaron a echar la mano. ¿no? Había un experimento en, es, en aquel entonces con, con cangrejos eh, para que los cangrejos se sabía que devoraban macroalgas de los, de los corales lo cual eh, posibilitaba que crecieran más fácil y, y mejor y pues eran los mismos pescadores quienes se encargaban de recuperar estos cangrejos llevarlos sin la pesca y ellos en cambio tenían todo tipo de capacitaciones las empezaron a, a hacer a través de unos presupuestos que había entonces que después se empezó a limitar bastante este, este recurso, pero ellos buscaron la forma de hacerse escuchar, ¿no? Todas estas cooperativas de pescadores que empezaron a, a incursionar en, en cosas de turismo de naturaleza, bueno, ya empezaron a diversificar sus, sus funciones y que empezaron también a buscar acompañamiento académico, científico de estas instituciones y se empezó a hacer entonces, sí, la mancuerna que iba a ser posible la sostenibilidad. De, ...de la región, al menos en el aspecto pesquero, ¿no? Entonces, esa parte del presupuesto científico... ...se destinó a fortalecer a estas cooperativas... ...ya eran, pues, formas de, de hacer ciencia... ...hacerla, practicarla, medirla, comunicarla... ...y también la, la divulgación científica al, al pasarse a Maya... ...y hacerse, este, pues, tema, tema central de las primarias, secundarias... ...y preparatorias de, de toda la región... Y era una especie de, pues sí, del el conocimiento fortalecido entre la comunidad y, y la academia, ¿no? Todos los conocimientos que no se pueden consultar en un libro, que te los dan los años de experiencia en mar, fueron posibles recuperarse gracias a una línea presupuestal específica que tenía este aumento, que es tal cual, eh, combinaba muy bien los conocimientos ancestrales de, de artes de pesca ancestrales con eh, pues la disminución de ciertas especies y las áreas de recuperación pesquera. Se empezaron a formar cooperativas cada vez más interesadas en hacerse cargo de la vigilancia de estos espacios y esto se, se pudo hacer posible cuando, el, no sé si se acuerdan de este modelo horrible que era como entre policía y militares que se empezó a mover la Guardia Nacional, ¿no? Cuando justamente se empezó a hacer el, la propuesta de, del Tren Maya, ¿no? Que ya que se militarice un proyecto ya te dice bastante del proyecto, ¿no? Pero todo esto que vino después se hizo posible gracias a que eh, la presencia de la Guardia Nacional se empezó a enfocar en otras cosas. Por ejemplo, los veías en las costas confiscando cualquier tipo de protector solar. Te daban en cambio unas, unas blusas medio feas, pero que te cubrían eh, del sol de manera que te podías quedar ahí mucho tiempo. Y era cárcel para quien fuera sorprendido usando este tipo de... De protectores, ¿no? Eso fue ya para finales de los 20, s que eran como de 5 a 10 años de cárcel, me parece, quien quien se viera usando protector solar. Ahora,
2: pero eso no era suficiente, ¿no? Digo, te quisiera cerrar la entrevista con una, unas preguntas ya muy al, al tema que, que estoy seguro que mucha gente querrá escuchar sobre el movimiento de los mares, este movimiento en el que participas y eres una de las lideresas y que incluso... Pues Pasas un año de cárcel, me parece, eh, por una de las protestas más fuertes. ¿Qué era lo que exigían, Mina? Platícanos un poco de esto y cómo fue este el, el punto de quiebre, ¿no? O sea, cómo llegan eh, desde el movimiento de los mares a, a ya imponer de alguna forma, no imponer, pero lograrse estas, estas medidas que eran las que urgían y las que tanta falta hacían para conservar lo que nos queda ahora de coral.
4: Claro, pues mira, si hubo líneas estratégicas de, de activación, por un lado quienes estaban en en ambiente más académico-científico se fueron a lo que ya era posible reclamar, como era toda esta gestión de las aguas residuales, de, de los desechos y residuos eh, sólidos, se logró hacer una gestión correcta en, en los años posteriores al, al COVID-19, Muchas cosas también se pudieron avanzar con la con la ley de aguas de aguas nacionales que se propuso de manera ciudadana, que también limitaba mucho el uso eh, industrial y empresarial del agua. Otro frente fue, como les decía, el Frente de Mujeres en Defensa de la Vida y el territorio en la península de Yucatán, que ellas hacían trabajo mucho más de base, mucho más. Ellas fueron las que encabezaron la, las barricadas del 2022, por ejemplo. Otro aspecto que se tuvo que limitar en cuestión de desarrollo urbano pues se tomaron en cuenta eh, los planes que estaban detenidos desde hacía años, ¿no? Que no se sabía, pero se les había puesto eh, en pausa.
2: Por, por corrupción se les había puesto en pausa, ¿no? Se les omitía porque convenía económicamente, ¿no?
4: Porque respondían a todos estos cárteles inmobiliarios que hacían que el PIB eh, se fuera para arriba, ¿no? Cuando cae la figura del PIB, esto se hizo bastante sencillo, pero antes fue un gran estira y afloja entre desarrolladores urbanos eh, sin escrúpulos, se podría decir, y la gente de las de los municipios, que ya exigía este límite de, de desarrollo urbano, gracias al cual se pudo trazar el, el llamado círculo rojo en los municipios, que ya nadie puede expandirse fuera de este punto, y eh, también se agregó la limitante de, de habitantes. ¿no? Eh, también la onda de las plantas de tratamiento, que toda, por ejemplo, la la utilización del sargazo para hacer uso energético del sargazo pues para estas plantas de tratamiento que se generaron eh, alrededor del 2022, 2023, pues fue como cambiar hacia un modelo circular. Cuando fueron las, eh, estos ciclones que destruyeron los grandes hoteles de, de las costas...
2: Las Hotel 29.
4: Sí, se hizo mucho más fácil incorporar nuevos modelos de, de desarrollo de turismo sustentable, no y se giró a que en vez de que se promocionara la zona con este eh, modelo de desarrollo exclusivo, privado, privatizante, alienante, horrible, que era el modelo Cancún y el modelo Fonatur, entre comillas, pues con la desaparición de Cancún también se hizo más fácil migrar hacia un modelo de, de turismo de naturaleza, que era lo que realmente quería y debía ofrecer la zona. ¿no? Ven a apreciar, a valorar, todo lo que este legado nos significa. ¿no? Entonces también los turi el turismo que empezó a llegar a partir de este nuevo giro pues fue muy distinto. Ya no tenías tal vez al grande empresario ricachón como los que se quedaron sin hogar en, en, en esta serie de huracanes, sino que tenías ya a personas mucho más sensibilizadas con el territorio y que aportaban mucho más y dañaban mucho menos, lo cual hace posible pues que las comunidades vivan de, esta, de este compartir hoy en día eh, sus experiencias con las experiencias de los viajeros, que este modelo se tomó de los pueblos mancomunados de allá de Oaxaca, es un modelo que se, que se trajo por ahí del 2019, se dieron las primeras charlas y pues todas estas eh, cuestiones que tenían las, las comunidades indígenas como legado, no lo que Jasna ya comentaba en, en el capítulo de pueblos indígenas, las, las estructuras minúsculas ¿no? que le llamaba a ella, pues son las que funcionan ahora para, para todos los, los micropolos de Turismo de naturaleza en toda la península y esas microestructuras también venían de, de todas las microestructuras que sostenían y sostienen hoy en día la selva y lo que nos
3: queda de arrecife, que son las cosas chiquititas a las que se empezó a, a dar más importancia. Mira, y justamente de esto que nos comentas, eh, pues, o toda esta presión que ejercieron ustedes en su momento, pues, fue un parteaguas muy, muy fuerte, eh, pues, tanto para la gestión del territorio como de los mares, ¿no? Pero, pues, ahorita. Eh, perdimos eh, más del 70% de los arrecifes que teníamos en el 2020, todavía tenemos eh, alrededor de un 30% que eh, está muy amenazado. Platícanos en este sentido, ¿qué tenemos que hacer todavía? Porque en estos retos enormes está de por medio un montón de vida marina y, por supuesto, pues un bienestar generalizado. Sí, bueno, eh, pues antes di que nos queda
4: un poco de arrecife, ¿no? Ya en, en la parte de... Um, de Cozumel que se le puso la estructura esta de que protege a los visitantes, ya no, ya ni siquiera te puedes acercar a ver bien los pólipos, ¿no? Yo me acuerdo en en 2019, 2020 que fue cuando empecé a a bucear un poco más, podías acercarte tanto que podías incluso tocar el arrecife, ¿no? Que era parte del problema, pues muy buena parte del problema, ¿no? Ahora que tenemos tan poquito y, y, y que lo valoramos tanto, porque pues sigue siendo eh, lo que evita que la península se inunde, si no estaríamos como Tabasco ahorita, que, bueno, gracias a estas inundaciones de... Tantos proyectos que se hicieron ahí en cuestión petrolera sobre todo, pues vimos en qué acabó. Y ahora pues la península se mantiene bastante firme en este proceso de decrecimiento, ¿no? de, de desmantelar lo poco que queda de este legado de, de la era de la gran estupidez ya ya se toman en cuenta como un mal ejemplo. Incluso tenemos el, el Museo Subacuático que da cuenta de, de esto. no Hay unos viveros también que tienen algunas organizaciones que, que existían entonces, que siguen vivos. Tenían eh, ya en proceso de reproducción cientos de miles de, de corales. ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de... De, de unos años en que podamos recuperar, eh, yo calculo que podamos llegar a un 40% si seguimos con estas políticas, ¿no? que El, el control de, de aguas, por ejemplo, la migración a, a los baños secos como decreto nacional, pues es parte muy importante de esta recuperación, ¿no? Esa, esta política pública es de las más importantes que, que ha habido en cuestión de manejo de aguas en, en general en la historia de la humanidad. Entonces creo que estamos caminando en la dirección correcta, pero... Aún así, eh, pues quedan estos residuos de, de malas experiencias, de malas ex, eh, decisiones del pasado, que pues siguen doliendo, ¿no? A mí me sigue doliendo ver eh, las fotos, eh, no sé, los videos que tomaban mis amigos. En ese entonces íbamos sí, a ver la reproducción ahí de, de algunas especies en, en agosto, que se daba la reproducción de Acrópora palmata, pues era un espectáculo increíble, ¿no? Es, es un poco penoso que está especie esté ahora mismo en el, en el museo subacuático, pero espero que en, años, que en los años siguientes podamos tener de nuevo eh, pues la diseminación de estas especies ahora ya están mapeadas las, las que quedan pero yo espero que en años eh, siguientes podamos tener eh, en nuestras estructuras que se han puesto un poco de vida, un poco de parecido a lo que, a lo que había antes.
3: Y seguir disminuyendo las emisiones, ¿no? Si no, pues, se va a seguir acidificando el mar.
4: Sí, que todo esto se regula desde tierra, ¿no? Si quieres ayudar al arrecife tienes que ser muy estricto con tus políticas públicas, sobre todo en cuestión de, de desarrollo urbano y, y de gestión de, de aguas y de residuos. Están las líneas muy marcadas y realmente siempre estuvieron ahí, ¿no?
2: Yo tengo una última pregunta, nada más para cerrar, Mina. Eh, ¿A ti te arrestan por la toma del hotel de Scaret y convertirlo en espacio Cupa? ¿Te arrepientes de algo de, de, de todo eso? O sea, ¿Crees que había manera de, de, de no llevarlo a ese extremo? ¿Vale la pena, ¿no? Ahora que lo ves ya a través de los años?
4: Yo creo que valió la pena y sigue valiendo la pena porque simbólicamente era un espacio que debía tomarse. Eran, eran gandallitas no solo en cuestión medioambiental, sino también en, en cuestión de desarrollo de proyectos económicos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo pues al inversor uno de los inversores principales dice que para la recuperación del arrecife le estás asignando el visto bueno de un proyecto tan devastador como los que tenía ¿no? entonces esa, esa Ocupa tampoco hubiera sido posible sin, sin el apoyo de todos los ejidatarios y ejidatarias que habían sido desplazados años antes cuando, cuando se empezó a construir eh, el Hotel de Xcaret, que ya eran eh, las nietas y nietos de, de quienes habían cedido estos espacios anteriormente y que recuperaron escrituras, este, pues, virreinales, ¿no? Así de, de, de terrenos que nadie sabía que existían esos documentos y eso permitió la toma y posterior desmantelamiento del, del Grupo Xcaret. Eh, ya eso fue cuando, cuando el precursor del proyecto, el precursor principal al menos, ya había fallecido, entonces fue bastante más fácil porque se empezó la, la división pues de todos los inversionistas, ¿no? Ninguno ya quería sostener el, el costo que implicaba... el desocupar a todas las personas que ya estaban ahí y bueno, también eh, se liberaron varias especies que estaban de manera ilegal ahí resguardadas, otras se llevaron a, a santuarios este, especiales para, para su adaptación también el arrecife que colindaba con Escaret pues tuvo una recuperación increíble no fue realmente mágico y también eh, pues, la conversión del hotel en, en aulas y este, esta parte de la universidad del lo que se le llamó la Universidad de los Mares, que se fundó ahí, pues también era perfecto, ¿no? Tenía todas las instalaciones que requerías para, para dar más difusión a la, a la ciencia.
2: Claro. Pues bien ha sido un, un lujazo tenerte aquí con nosotras y creo que Violeta me acompaña en decir que es un excelente cierre para nuestra primera temporada. Gracias por todo el trabajo que están haciendo allá. Eh, que siga la investigación avanzando y, y esperemos ese, ese 40% de recuperación del coral.
4: Muchas gracias a ustedes a ver cuando se animan a, a venir a bucear, que no les dé miedo, yo tengo amigos ya mucho más grandes de, de 90 que todavía siguen pudiendo cargar el tanque, así que si no, les presto ahí mi, mi rebreeder para que no tengan que cargarlo y por acá, por acá nos vemos.
2: Perfecto, gracias Mina ¿Qué te quedas, Violeta? Y escoge bien, que es nuestro último episodio y van a ser algunos meses para que te vuelvas a quedar con algo.
3: Híjole, pues yo me quedaría con la sacudida que nos dieron los fallidos megaproyectos del gobierno federal. La verdad es que es una lástima que los desastres que causaron hayan tenido que ser el punto de partida para replantear la agenda climática, al menos en lo nacional. Pero bueno, sirvió para retomarla y priorizar la inversión en ciencia, que la verdad es algo que a mí me gusta mucho enfatizar en que se retomó el camino en el sentido de la ciencia.
2: Sí, y con esto que dices de los megaproyectos que estaban enfocados en pues, seguir alimentando, ¿no? Esta bestia de, de, de complejos turísticos que, aunque no lo menciona mi, a mí, eh, el desalojo de Cancún por los, ciclo, los ciclones que ocurrieron en 2029 fue algo durísimo, ¿no? Ver a estos multimillonarios salir de estos resorts eh, con nada en las manos, pidiendo asilo, resguardo, ¿no? Fue fue durísimo.
3: Fue una cachetada con guante blanco que nunca se había visto. Los pueblos originarios dándole asilo a aquellos que los habían despojado de sus tierras.
2: Claro. Pues ha sido un gusto que nos acompañen en estos primeros 10 episodios. Encontramos que sí hay mucho que compartir en esta revisión histórica. Así que seguiremos activos en nuestras redes sociales para que no nos dejen de seguir. Nos encuentran como arroba podcast 2050 en Instagram, Twitter y Facebook. Un gusto, Violeta, de verdad. Y ojalá algún día nos podamos ver en persona.
3: Claro que sí, Pablo. Un verdadero placer que nos hayan acompañado en esta primera temporada. Esto fue 2050, el fin que no fue una producción de Esto no es radio. Nos despedimos solo por ahora, Pablo Montaño y Violeta Meléndez. Esperen muy pronto nuestra segunda temporada, en donde sea que escuchen sus podcasts. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
0: 2050 el fin que no fue es un podcast conducido por violeta meléndez y pablo montaño el relato futurista es de francisco piñón y la voz es de itzel cabral la música es de raliuga aguilar lo encuentras en instagram como raliuga luis raúl lópez contribuye con producción adicional dirección pablo montaño mitzi pineda es la productora asociada Diseño sonoro, mezcla y producción ejecutiva de Fernando Micro Hernández Becerra. O sea, yo. Este proyecto es apoyado por un fondo de la Fundación Open Society, administrado por el Centro para los Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York en el Reino Unido. Arte más activismo contra la represión en los tiempos de las crisis del COVID-19. Antes de que te vayas, te invitamos a que escuches el tráiler de un podcast de la familia, Esto no es radio. Y suena así.
1: Es más, se lo decimos con todas sus palabras.
3: Ya no haga caso a Hugo lópez Gatell. Usted diga cuál artículo y yo renuncio a la gobernatura.
2: Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna.
0: Fuera de la tribu, el podcast de comunicación política. Aquí vamos del ¿Qué se dice?
3: La fuerza del presidente es moral,
0: no es una fuerza de contagio. Al ¿Cómo? No me gusta mucho el modito. ¿Y por qué? Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Con Nacho Dávalos. Como partido lo que deberías tener es una postura contundente. Y Alberto Pimienta. Donde toda la clase política está involucrada en negocios, o sabe algo, o fue cómplice, o fue testigo. Fuera de la tribu. Un podcast de Esto no es radio. Todos los miércoles, donde sea que escuches tus podcasts. Esto no es radio. Somos cuerpos.
1: No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
3: Y pisar, eso está no que dices, híjole. Y estás ahí este con el himno y todo, que están dando la alineación. Y volteas a tu alrededor y dices, así como nos están aplaudiendo,
1: que si hacemos malas cosas, nos van a luchar nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos.
1: Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es radio.